0: 大家好，这里是《海上日记》第三十三期，我是唐小友。刚刚大家在片头听到的那一段音乐，嗯，取自的是《西游记》的主题曲《取经回来》。然后这一段音乐里面有一些嘈杂的、似有若无的人声，好像在呃喊一些什么。那个就是庞宽老师在结束了十四天封锁的行为艺术之后，在今天下午四点。嗯，最后几分钟的直播画面里和所有关心他的这个网友们的喊话，嗯、呃，我自己是小小的录了一个屏了，所以啊、呃、截取的这部分音频分享给大家。庞宽老师到底喊了什么呢？嗯，大致就是希望我们能够在下一个舞台见。啊、呃，那么今天在聊庞宽老师的这个行为艺术之前，我们可以先盘算一下大概什么时候。能和庞宽老师在真正的舞台上见上面呢？今天是2022年5月7日，呃，因为一个五一的调休啊，所以今天好像是个星期六，但又似乎是一个上班的日子。就之所以说好像应该，呃，主要是因为现在疫情封锁在家的每一天都感觉是嗯复制粘贴的，是重复的。不知道，呃，是应该把它都当成每一个名正言顺的休息日来过，还是应该努力的去赶时间，把它都当成工作日一样的去，嗯、呃，抢回那些被偷走的那个光阴啊。反正今天一早呢，呃，刷手机的时候又接到了这样几条新闻啊，反正可以分享一下今天的一些新鲜事哈。第一个呢。就是上海宣布啊、呃，本市的中考和高考要延期了。今天上午十点呢，上海市政府的新闻办公室组织召开的，呃，上海市新冠肺炎疫情防控工作，反正那个发布会的名字就是大概就是这么长了。嗯、呃，那个是第一百七十六场新闻发布会。嗯，反正是在这个发布会上的。就宣布说，因为当前防控疫情的这个严峻的形势，所以经过慎重的研究并且考虑之后呢，教育部同意说做出如下的调整，就是上海市今年的秋季高考会延期到呃七月七日和九日，啊，然后呃可能统考呢就是呃会放到六月的十八、十九日，中考呢就会延期到七月的十一、十二，啊，大概就是这个意思。反正其中的一些细节呢。哦，因为我自己已经没有身边的这一批需要考试的同龄人，所以也没有特别的关注。总之呢，在我的印象里，三年的疫情好像这是第二次，呃，高考为此延期。哎，也不能说是多么大的新闻了，就毕竟昨天五月六日的时候。呃，我们还收到了说，呃，原先定于9月10日和25日的第十九届亚洲运动会，呃，反正就是亚运会这种，不只是在国内，其实是在亚洲范围内都是非常重要的盛会，呃，原先在杭州啊、呃、要举行，现在也宣布是延期，具体延到什么时候呢？现在还没有一个准信。所以说啊，相比于昨天五月六日的这一条新闻来说，就是当时五五月六日昨天看到亚运会九月份的亚运会要延期，但又不知道延续到什么时候，我心里是有一点点绝望的，就是眼看着已经要在家里过端午了，就是在想说，难道会一眨眼要把十一都在家里过了吗？但是今天上午收到这个高考。啊，非常明确的这个延期的信息之后呢，感觉好像被捞了回来。就是六月解封可能有望，五月能不能出门呢？嗯，应该要看情况。毕竟我自己挺难想象说，说就是六月的这种统考，或者说七月的高考和中考，如果以线上考试的这个形式啊，嗯，不知道这个考试到底还有没有必要。所以呢，我姑且就认为，七月份的时候，嗯，我们应该都能够恢复日常生活了吧？那六月份那个统考，不知道大家要不要一起在学校里进行考试？所以今天收到这个信息的时候呢，嗯，还是拿出了一些乐观主义精神去解读它。毕竟人家亚运会都还没有定什么时候办，这种复工复产急什么呢？对吧？所以说呢，庞宽老师啊，嗯，他的这个美好愿望，说希望大家能够在下一个舞台见。不知道，呃，要不要同时参考一下亚运会的这个动向？嗯，毕竟九月份可能没有希望了，十一不知道还行不行。说实话呢，我也是没有想到庞宽老师这个十四天的行为艺术啊，一眨眼这么快就已经结束了。嗯，还记得是在四月二十一日的时候啊，庞宽在微博宣布他要在新空间的画廊举办这一次为期十四天的现场直播行为艺术，反正吃喝拉撒都在镜头前，嗯、待在那个呃、啊、小的高台上面啊，进行自我隔离的十四天。那个时候啊，上海的全境封闭啊，进入到了呃、啊、第二十一天。所以我觉得，当时庞宽老师能够身在北京，如此共情地呃，进行这样子的行为艺术的，啊、呃，这个表演，或者说进行这样一场行为艺术的操作，作为上海人民，我是觉得，嗯，竖起大拇指，拇指，对吧？然后呢，四月二十三日的这个下午四点，庞宽老师如约的开始了直播。最开始的时候呢。还有一些观众可以进入到这个空间，啊、呃，跟他交流或者是围观。说实话，当天晚上我睡前还是刷了这个直播账号的，看到庞宽老师躺在那儿就是在看《甄嬛传》，我就安心了，觉得啊，这个人民艺术家跟我看剧的喜好如此的一致，感觉自己跟这个艺术好像也没有那么远。然后二十四号的这个上午啊，我起得有点晚，嗯，抢菜的时候呢。是看了一眼，庞宽老师竟然已经醒了，哇！我觉得人民艺术家也是非常勤奋的，睡得比我晚，起得比我早，不知道他是不是也要抢菜。就是我没有抢到菜啊，那天，然后我又睡了一个回笼觉啊，等到我再一次这个真正清醒过来的时候，就发现24号北京疫情开始实施这个局部封锁，然后庞宽老师所在的这个画廊的艺术空间呢，就贴出了一张告示。呃，对他实施真正的这个所谓的隔离，并且当天呢就已经有人在给他做核酸检测了。就是呃，整个空间不再开放，啊、呃，普通的观众和游客可以去进行围观，只能在线上看那个直播。哇，这个行为艺术由于外部环境的变化，就真正的呃更接近艺术了，或者说没有被真正隔离的这一场十四天的行为艺术不算完整。嗯、uh, ，所以那个时候呢，我又觉得，等到庞宽老师解封的那一天啊，我是不是至少能出去买一瓶可乐和他一起庆祝一下？没有想到，我还是天真了。啊、uh, ，就是之前呢，我们就说庞宽老师的这个行为艺术啊，他虽然来源于生活，但是根本就不及这一次的生活。就是这十四天啊，庞宽老师他根本不用担心工作啊，也不用担心抢菜。还有朋友呢，时不时的会来看他，就是他的这些呃乐队的乐手朋友啊，真的是呃随机的打卡，他们还能时不时的在这个呃台上跟台下进行一些艺术创作的互动。我觉得他除了要小心那个上厕所的时候不要过度的走光，就是反正我们也是已经分享到了一些他局部走光的这个照片。但是呢，呃，除了这个之外，他根本不用担心其他的事情。嗯，最令人羡慕的就是他提前知道自己啊要在这儿待十四天，所以呢，就给自己准备了足够的自热火锅和足够的矿泉水。吃的呢，虽然可能没有那么好，但是呢，嗯，食材倒也是足够的多。就是今天下午啊四、呃、点钟的时候，我看到庞宽老师从台子上一跃而下。就是那种要回家了的那个兴奋，呃，完全在这个肢体语言上就是表现的淋漓尽致。我我觉得庞宽老师可能也是掰着手指头在算十四天到底有多长。哎，这是最令人羡慕的地方，你知道吗？就是因为他知道十四天有多长，不管在他的心理感觉还是实际的这个呃感知上。他能够体会到，呃，十四天的这个长度对他的一些变化，但是我们呢？但是我甚至不知道前面还有多少个十四天要等着我们。甚至除了时长，我们每天要面对的生活中的这个生存状态和生活政策，也是在实时,时的变化的。我本来以为自己能和庞宽老师一起呼吸到自由的空气，没想到。下午刚刚围观了庞宽老师结束封锁之后，呃，大概一两个小时吧，我就迎来了生活中新的嗯封锁的这个政策和变化。我们小区呢，在今天5月7日的时候，居委会发出了一个公告，宣布5月7日开始实施小区的静默政策。不允许进行团购、外卖、快递等等，就是会有人员进出的这个所谓的危险行为，为期时间一周。就是虽然呢，呃，前两天我也陆续听闻了，比如说宝山啊、浦东的一些朋友，可能陆续也接到了啊、呃，有可能要静默的这个通知。虽然之后好像也有陆陆续续朝令夕改的情况，嗯、呃，就是那种字面意义上的朝令夕改。但是好歹呢，他们是在五月六日收到的这个通知，有一个二十四个小时的时间可以做一些心理和采购和物理上的准备。五月七日开始实施这种静默。嗯，但是我没有想到，我们小区或者说如今现在，可能呃很很多的这个呃居委会它的时间颗粒啊。已经可以粗放到五月七日要实施的政策，在五月七日当天下午，甚至是傍晚之后，啊、呃，你才会收到。就不知道啊，我我这个今天五月七日上午，我我自己的那几个小时，是不是我偷来的？以及我还占了居委会的便宜，就挺不好意思的。因为早上呢，我还从门口水果店老板娘那里搞了一个西瓜进来啊，那是真甜啊。就是下午我把那个瓜切开的时候，就是我感受到的那种来自大自然的清香。2022年的夏天，这是我的第一口西瓜，但愿它不是最后一口。就怎么说呢？就是我我觉得当下这些艺术家的想象力啊，真的就是来源于生活，但远远不及生活，是不是？就是说我们现在的艺术家是真不行。就说我们庞宽老师今天结束直播的时候啊，作为一个搞乐队的，就是这个仪式感还是要做足的，对吧？给我们确实是放了一些音乐，但这种现场直播，哎，对我来说就是不能错过的这种现场感，所以我从三点半就开始在那边蹲守，想要知道四点钟的时候我们庞宽老师到底会以什么样的方式结束，会不会给我们一些彩蛋啊，或者是 e n c o e 啊？那确实呢。当四点钟临近的时候，我就看到庞宽老师在那个台子上蹲在地上守着手机，然后他就放了三首歌。第一首就是刚刚大家在片头听到的这个《取经归来》，庞宽老师呢还在台上给我们比心啊、挥手啊，啊，然后他就下台了。第二首叫做《敢问路在何方》，朋友们，敢问路在何方啊？路就在脚下呀。这首歌里不是反复的在告诉我们，路就在脚下，但是过去的这一个多月，三十七天，接近四十天的时间啊，对我来说真的是接近四十天的时间，除了出门做核酸，我是真的没有踩到过什么路，我最远的路呢，都还没有走出小区门口，甚至我们小区的垃圾桶，我都没有走到过，因为不是说足不出户，志愿者会帮我们丢垃圾吗？好的。那敢问路在何方呢？是我最近得不到答案的东西。那最后一首歌呢？庞宽老师放的是《女儿情》。哎，算了，就是放完这三首歌，它就开始循环了。真的，我感觉就是庞宽老师是不是随机打开了自己叫做《西游记》BGM 的原声大碟收藏夹，然后嗯，从第一首开始随机的播放了一下。嗯，总之呢。呃，我本人还是非常非常非常 respect 庞宽老师和他这一次以身试法的这个呃行为艺术的体验活动，但是总体来说呢，就是有那么一点点嗯不满足，<笑>嗯，不过啊，这十四天还是不得不说，给我和身边的朋友带来了一些嗯当下的快乐吧，就是呃，因为只有庞宽老师的这一次。14天的行为艺术的直播呢，对于我们来说是 l i f e 是当下的创作。因为最近实在是没有什么好看的电视节目，呃，舞台啊、演出啊，都是一些以前的录播啊。我就说录播这个事儿吧，之前我也提了，就是真的不爱看。就说，并不是觉得他拍的不好，或者是演的不好，但我也知道啊，各个剧院剧团，只要你是正版，你录播的这些内容啊，其实也就那么一些。所以现在呢，都在反复的开始重播了。但是这个录播的内容呢，是实时,时的在提醒我、啊、曾经是有多美好，并且呢，它很容易引起犯罪，知道吧？就是它会勾引我，引起那种想要走出家门、冲出小区的那种冲动。我觉得真的不好。所以呢，我一直以来这三十天几乎就是没有看过类似的啊这个录播的内容。所以只有看像庞宽老师这样的节目呢，才会让人安心。啊、呃，我之前呢，就是会把他那个直播的视频号收藏在我的这个微信里面，甚至呢，因为最近还有一些工作和这个交流，我怕我会找不到，所以呢，我就会时不时的在每次看完之后，还会把他那个链接转发到呃，我跟我自己对话的那个微信的对话框里面。嗯，总之就叫做那个文件传输助手的那个对话框。方便我快速的能够在第一时间找到它。哎，甚至是大家知道，就是庞宽老师这十四天里面啊，也有过一些便秘的时候啊。不要问我为什么知道，就是因为你点开的时候呢，它是黑屏，然后黑的比较久呢，就是庞宽老师呢，咱就说人跟人啊也差不多，只要你不经常吃水果蔬菜吧，就容易打乱了你的生活节奏，引起了一些不适啊。这样的话呢，我才觉得。这是当下嗯比较有意思的节目。好的，嗯，庞宽老师的十四天呢就这样告一段落了。那说到今天的推荐呢，也没有办法给大家再去推荐庞宽老师过去十四天的这个直播经历了。如果你感兴趣的话呢，也可以去网上搜一搜，因为有热心的网友详细的整理了庞宽老师过去行为艺术十四天当中的细枝末节。但毕竟那个不是 life， 所以呢。可能那个新鲜度和它的这个趣味度也会大大的打折，所以今天我真正要推荐的呢，嗯，毕竟我们刚刚聊的那么多呢，是一场行为艺术，所以呢，我觉得还是推荐一些跟艺术相关的东西吧。我今天想推荐的是一本书，呃，虽然这本书呢我只读到了一半啊，但这个一半呢并不是书的问题，是我的问题。这本书呢是广西师范大学出版社之前出版的，叫做《现代艺术150年》。嗯，这是一本，呃，我记得封面是白色的。嗯，然后看着有一点厚的小砖头，但是它开面不是很大。嗯，其实这本书非常的好读，就是没有读完呢，是因为，嗯，当时我自己有一点惧怕，说太快会读完它，然后。正好那段时间有很多的展览和一些其他的，呃，电影啊，就是那个秀可以看，所以呢，我深深地记得，呃，这本书我是卡在了它一一半多一点的地方。然后，其实这本书呢是英国作家呃威尔·贡培兹的那个作品，嗯，反正大家就记得那个作者叫威尔。其实他非常非常的通俗又有趣。嗯，它是以一种想要把看起来非常高冷的现当代艺术，以一种呃更亲民的，近乎于讲故事和写小说的方式，让普通的读者和观众呃能够入门的通俗读物，甚至是我觉得，嗯，它其实做到了，呃，能够破除大家对于现当代艺术的一些迷思和恐惧心理，而。呃，有意的把它写的非常有趣的这个环节，当然了，我自己是非常喜欢，呃，或者说更喜欢这本书它的英文标题，嗯，叫做 "What are you looking at? One hundred and fifty years of modern art in the b l a n k of an eye"， 所以就是可以理解为，如果你去到美术馆，或者是去看一件现当代作品的时候。你到底在看什么？嗯，那这里呢，我想跟大家分享一小段作者写的前言的部分，或许可以帮你更多的去理解他为什么会写这本书。关于现代时期的艺术史，已经有很多杰出的著作，从贡布里希经典的《艺术的故事》，到罗伯特修斯的情绪激昂而富有启发性的《新艺术的震撼》。我写作此书的目的不是为了和这些精深的大部头著作相抗衡，我也没有这个能力，而是提供一些不同的东西，一本个人化的、充满趣闻的、有信息量的书，按时间顺序讲述从印象派至今到现代艺术故事。当然，基于篇幅和叙述节奏的限制，不可能每一次艺术运动中的每一位艺术家都会被提到。我的目标是写一本内容详实而生动的书，它并非一本学术著作。书中不会有脚注或长长的引用列表。有时我还会张开想象的翅膀，比如想象一次印象派艺术家在咖啡馆里的相见，或毕加索举办宴会的一幕。这些小插曲均有前人的记录作为基础。印象派艺术家们的确在某一个特定的咖啡馆见面，或者是毕加索确实举办过一次宴会，但谈话中的一些次要细节是虚构的。好了，所以啊、呃，听到这里，你大概也能理解这本书不是很难读，没有读完，确实是我自己懒的问题了。那说到这本书呢，它的第一个故事就是《泉》，是杜尚在一九七九年创作的那个。嗯、呃，可以称之为是现当代艺术的，呃，开山之作的那个作品。当我看到这个故事的时候，我当下就理解了，嗯、呃，所谓现当代艺术作品和当时的时代背景得有多么紧密的联系。因为那个小便池啊，据说就是那个时候当时最流行也最容易买到的那一个。总之，嗯，我相信看完这本书。你再走进美术馆，很难说自己看不懂，因为这本书看完，它就是那种会希望你放下对艺术的敬畏和害怕。如果你觉得自己看不懂，那或许你就永远不会看懂。这是，嗯、呃，我的一位策展人朋友告诉我的话，反复咀嚼，我觉得非常有道理，因为这是他带我走进卢浮宫和在法国菊园，嗯，以及看一些。啊，当时在欧洲现当代作品和过去的一些作品里，他反复给我强调的一句话，那就是：如果你觉得自己看不懂，那你就真的永远也不会看懂他们。嗯，我相信如果我看完这本书，嗯、可能会对于庞宽老师的这一次行为艺术啊，会有一种更深的体验吧。不过看完一半，嗯，可能也有我当下的这个魅力。总之呢，嗯，对于庞宽老师的这一次行为艺术的操作，等到我看完这本书，我可能会更自信地说啊，最后放的那首《女儿情》，觉得还不够好。如果换成万晓利的那个版本，会不会更好一点？或者是林俊杰的那个版本，我觉得也还可以。不过反正我也没有看完，嗯，也就不要乱说了。好的，如果你现在对这本书也感兴趣了。嗯，那么等到物流恢复了，或者是你现在就能下单的话，可能你就能在第一时间买到它。我相信你，嗯，不会后悔。今天节目的最后，我还想给大家推荐一个作品。这个作品是 B 站的一位 UP 主，嗯、呃，说是一位 UP 主，可能，嗯，不那么准确，因为呢，呃，这个作品来自于念四格，念四格，其实。我以前看到他的时候呢，总是会把他在脑海中不自觉的念成二十四格，因为那个“念”这个字啊，如果不是因为今天录音频的话，我始终会在脑海中啊、呃，在文本上会把它理解成二十，嗯，二十四格，可能也就是这个团体或者是公司，嗯，他们对电影的一种致敬吧。所以念四格在 B 站上的这一段作品叫做。艺术中孤独的力量，而这一段视频呢，他们也是从庞宽老师的这一场行为艺术引发出来的。视频我觉得非常的打动，当然画面和文本的这个呃呼应，嗯，可能当你看到镜头的时候会更有感触，但即便抛开了镜头的部分，我觉得它文字和文本的嗯深意和力量。也是很值得，呃，跟大家分享的。所以，如果今天你在最后，呃，完整的听完了这一段分享之后，对这个视频感兴趣的话，非常欢迎你到 B 站上去搜索这个视频的原片，并且一键三连。<笑>我们呢是提前有跟念四格的团队咨询过，所以也获得了他们的首肯，能够在我们的音频里播放他们、呃、完整的这个作品。在那段文案里，其实最打动我的一句话是“孤独的反义词是什么？”我在看视频的时候，嗯，耳朵里飘进这一句旁白，但是脑子里根本反映不出孤独的反义词到底是什么
1: 。
0: 或许他们自己的那一段文案是一个不错的注解和答案。孤独不仅是负面的。是二十一世纪的流行病，孤独也是自省和反思的，无论是对社会还是人
1: 。在一个六点五平米的空间里，寸步不离的生活十四天，仅靠一箱水、一箱饭、一箱酒、一箱零食、一箱最时髦的衣服、一个沙发和一个马桶。新裤子乐队的庞宽用这场行为艺术，让我们近距离观赏到一种被迫与世隔绝的生存状态。如果说2020冻结了我们的生活，那隔离更把人们冻结在一个奇怪的位置上。这感觉就像是卡夫卡的《变形记》，一天早上醒来，自己突然变成了一只孤立无援的甲虫。而所有隔离过的人，大概都很难忘记那段时间遭遇的情绪冲击，那是一种对精神极度内耗的体验。往往从无助恐慌开始，经历愤怒和痛苦，到归于平静。很快，平静又被打破，重新陷入新一轮的恶性循环。但我们所能看到的许许多多和负面情绪相关的信息里，人们好像很少公开展示孤独。可能是因为这是现阶段理所当然出现的状态，似乎它的存在只是表明你比其他人更多愁善感一些。可毫不夸张地说，在最近发生的诸多不幸中，我都看到了孤独的痕迹，它的影响像细流，不知不觉地缓慢渗透，又在某个措手不及时，瞬间将人吞噬。孤独就是这样一种折磨人的东西，而隔离中的孤独更糟。所以，如果你正在隔离中，我希望在接下来的几分钟里，借由艺术中孤独的力量，带给你一点点慰藉。You look 孤独不算是艺术中的主流话题，它天生就不太讨巧。与悲伤和快乐这两种人类的基本情感相比，明显不够浓烈，缺少戏剧化，也因此很难做到诱人。但孤独同时又很受欢迎，那种模糊的内涵反而为艺术提供更丰富的大胆创新的机会。稍微留心一下，我们能发现几乎每一种艺术行为都会轻易找到不同味道的孤独产品。它可以变成先锋艺术家们创作中的野蛮和绝望，内藏讽刺；也可以有 Edward Hopper 这样平静的解读。用封闭的人物展示现代的孤独景观，尤其在电影中，我们越来越多看到这样的画面：人们独自吃饭或喝酒，毫无目的的凝视窗外。孤独好像成为了几乎人人拥有的最公平的情感，如同迷失在喧嚣的城市迷宫中，内心被封印在真空的感受；又可能因痛苦的过往而产生抛弃世界或被世界抛弃的疏离。而当生存成为科技能够轻易解决的问题时，它又变成了人和人之间情感绝缘的体验。艺术用丰富的想象和超脱的感受力，让我们看见了孤独可能出现的样子。这是一种比爱更常见的，却很少被人谈论的情感。有时我们会为此感到羞耻，因为承认孤独，好像变相的承认自己的软弱和不足。我曾在一本书中看到，作者将孤独描述为饥饿感，就像是你周围的每个人都准备好要去大吃一顿。只有你还饿着肚子，这令人感到羞愧和惊慌。渐渐的这些情绪向外辐射，让孤独的那个人变得愈加孤立和疏离。人类的生命可能远比我们想象中更脆弱。没有空气的情况下，人只能活三分钟；没有水，能活三天；没有食物，能活三周。而根据某种传说，没有陪伴的情况下，我们只能活三个月。我想，许多人都会质疑：这太离谱。尤其当你看过伯伯汉隔离在家，这个疯狂的喜剧演员在二零二零年用隔离在家一年的时间，一个人拍摄、表演、剪辑，完成了一部视觉华丽又充满幽默感的长篇。他设法把一些看似无意义的话题引向更深入的思考，用脑洞大开的想法和五花八门的才艺，羞辱了这个时代的怪异现象，也让我们从生存的角度看到了一个人可以达到的孤独的极致。然而，如果你从头到尾看完这部喜剧，可能很难在最后笑出来。孤独会致命吗？一个人独处的极限是多久？这是科学家也难以解答的难题。但当我们孤独时，便实实在在断开了与人的连接，身体好似被流放，而将心灵抛弃在孤岛上。那是活在玻璃监狱里，随时等待死亡的可怕感觉。有人说，孤独是二十一世纪的流行病。也有人说那是一种现代的情感，而在某种背景下，它不仅是个体的感受，更多了一重地域色彩。从2020年以来，我从来没有像现在这样注意到一个城市的孤独。这就像电影中末日危机的画面：大片的天空，安静的阳光，空荡荡的街道，呆滞的钢筋水泥，忧郁和荒寂充斥在空气的缝隙中，却闻不到人的味道。你可以从这样的画面中解读出各种各样的故事，而在现阶段的时空背景下，这一份城市的孤独被赋予了更多现实的含义。它背后是一个又一个人面临的实实在在的生存困境，是比任何时候都更加震耳欲聋的声音。与其说当下的孤独是被困在一个地方的挫败感，不如说这更像是一种绝望的体验，对社会归属感的丧失。而如果你去查找一下，可能会发现孤独没有反义词。如果有，那可能是目前我们每个人都需要的东西。所以换个思路来看，也许治愈孤独的方法只有孤独本身。它不是一件可耻的、非要逃避的事情，因为它的内涵不全然是消极负面的，也会变成一种酸酸甜甜的情绪，去打败生活中的厄运，或者也可以给思考充电，转化为一种美好的力量，带去内省和反思。我想，当下的孤独更是一个机会，对个人放下缠绕已久的企图心与自我和解；对城市，正视文明的疾病与浮华背后的现实。非常感谢大家花时间看我的视频。当人类面对太多难以解决的现实问题时，总会显得艺术很无能、很无用。它不能使死者起死回生，不能治愈疾病，不能缓解气候变暖。也不能阻止灾荒战争，但艺术又的确有一些神奇的功能，如同此刻，让我们似乎能看见孤独，看见孤独的力量和活着的意义。谢谢观看，下期再见。